0: Sejam bem-vindos ao nosso quinto episódio do DenteCast, um podcast que não fala só de dentes.
1: Olá pessoal, meu nome é Viviane Aires e eu tô aqui com a Jéssica Gurgel.
0: Olá. Tudo bom,
1: pessoal? <risos> e aí a gente vai falar um pouquinho da nossa vida pós-formada, o Me Formei agora, com um convidado muito especial hoje.
0: Maravilhoso.
1: Professor Joel Barreto, mais uma vez. Professor, obrigada por aceitar nosso convite dessa, dessa loucura que é esse podcast. E aí a gente quer tirar nossas dúvidas, né?
0: Principalmente a gente, né? É. último semestre... Professor, sem mais delongas, vamos começar, porque a gente tá ansioso. Foi assim, é o podcast mais que a gente. mais esperado, né, Vivi, a gente?
1: Sim, sim. Para quem não sabe, a gente tá se formando agora, tá com o um pezinho aqui fora. Tá dando um sentimento assim de. Meu Deus, e agora? E, e agora? Aí... Me formei, e agora, né, Casando Vivi? com o
0: episódio, e aí a gente chamou o professor Joel para tirar nossas dúvidas. Com certeza. Vamos lá, professor. Vamos começar. Professor. Vamos? É, eu acho que a maior pergunta que o senhor deve também é, receber dos alunos é isso, professor, eu me formei e agora o que é que eu faço? Eu estou inseguro sim, monto o consultório, vou para onde? Vou me especializar, pelo amor de Deus, professor? Vou para vou é. para especialização, o que é que eu vou fazer? Realmente, Você deve escutar muito isso, isso. né?
2: É, eu já respondi essa pergunta de várias formas né? e toda a vez que eu respondo, eu penso em uma forma diferente de responder. E eu percebi que não tem forma de melhor de começar a responder essa pergunta de primeiro esclarecer quem são vocês. Né? A gente, quando, quando está aluno, a gente acha que a gente tem uma instituição ou tem uma profissão que está acima da gente. E a primeira coisa que eu queria falar para você é que vocês estão acima de qualquer coisa. Né? Vocês continuam sendo vocês com C.R.O. Vocês continuam sendo vocês fazendo odontologia ou qualquer outra coisa. Então a primeira coisa é saber disso, né? saber que você é uma pessoa que veio aqui para dominar sobre todas as coisas. E aí, particularmente, é se vou dar uma dica, né? Uma coisa assim que depois que eu li isso mil vezes eu pude entender que é Gênesis 1:26. E aí lá ele fala: quando Deus ele nos criou, ele primeiro disse que nós éramos muito bons e falou: e faça o homem a minha imagem e semelhança e domine ele sobre todas as coisas. Então nosso papel, o papel de vocês, é de domínio. É de dominar sobre todas as coisas, inclusive dominar na odontologia. Então, o fato de vocês estarem se formando em odontologia, ele diz respeito a apenas uma coisa. É que vocês vão usar o conhecimento que vocês adquiriram nesses cinco anos de faculdade para transformar a vida das pessoas através do sorriso. Ponto. É só isso. Se vocês... Para quem está nos acompanhando no Instagram, para quem está me ouvindo, se você faz qualquer outra coisa, ah, eu faço fisioterapia, eu faço medicina, eu faço a direito, eu faço qualquer outra coisa você vai usar a sua profissão para transformar a vida das pessoas. E, primeiro, aceite que você é próspero. Primeira coisa, Deus, quando Ele foi fazer a gente, Ele fez a gente no sexto dia. Alguém tem indício por quê? Porque Ele não pediu nossa opinião. Então, Ele já <risos> falou, Ele já falou, já está lá escrito que você nasceu para prosperar e para dominar sobre todas as coisas. Então, primeira coisa, assuma o seu papel de domínio. De domínio sobre o ar, sobre a terra, sobre a água, sobre tudo. Sobre todas as coisas. O mundo que ele nos deu, ele deu para a gente dominar, para a gente governar. Então tá na hora de vocês entenderem isso, que o papel de vocês é esse. Não adianta ficar se rebaixando a uma profissão, a uma instituição ou a um emprego que lhe propõe estabilidade. Não existe isso, você é uma pessoa que nasceu para prosperar, para crescer e para governar. E a segunda coisa, sempre quando eu gosto de... de pensar em alguma coisa para mim, de, de, em termos de resposta, eu sempre gosto de olhar para as coisas que acontecem na natureza. Porque como eu já falei, como foi ele que criou, ele criou da forma mais perfeita possível. E quando a gente olha um bebê, a mãe carrega um bebê por nove meses. Imagina que esse bebê são vocês na faculdade. E esse bebê está sendo gerado durante cinco anos. Um bebê ele não consegue ficar dentro da barriga da mãe depois de nove meses. Consegue? Não consegue. Então chega uma hora que vocês têm que cortar o cordão umbilical... E começar a crescer. Já é o porquê? Porque vocês não cabem mais dentro da faculdade. Porque vocês aprenderam tanta coisa que não tem mais como segurar vocês aqui dentro dessa faculdade. É só por isso que vocês têm que sair. Só por isso. E quando vocês entendem isso, vocês entendem também que tem pessoas lá fora que estão precisando de profissionais como vocês que vão tirar o medo do dentista que vão abrir clínicas de sucesso e que vão empregar pessoas que hoje estão desempregadas, que estão sem condições de, de prover o sustento da família e vão ser vocês que vão abrir negócios que vão garantir o salário dessas pessoas. Então, toda vez que eu venho para cá a faculdade, eu venho no sentido de trans, pensar nisso, de transformar a vida de vocês para que vocês possam transformar a vida de, de outras pessoas. E quando a gente fala da odontologia, a gente, muitas vezes, a gente fica na dúvida. Ah, Joel, é, eu tenho que fazer especialização, eu tenho que fazer mestrado, eu tenho que fazer, eu tenho que ir para um PSF, eu tenho que ir para um, uma clínica popular, o que, que eu tenho que fazer? E mais uma vez eu olho para a natureza e a resposta é o seguinte, tudo na natureza se move, tudo se move. Então o bebê quando ele sai da, da barriga da mãe, ele sai do lugar mais confortável que tem para ele. Lá é quentinho, é tranquilo, ele não precisa abrir a boca, não precisa nem mastigar, porque toda a alimentação já vai pelo cordão umbilical. Então chega uma hora que agora... O bebê, mesmo com medo, mesmo, sabe por que o bebê chora? Ele chora porque ele tem medo, porque agora o ambiente de fora é mais frio, é mais desconfortável. Então, para vocês, é a mesma coisa. Hoje, o ambiente, que é o mercado de trabalho, ele parece muito desfavorável, parece que tem muita gente lá mal, parece que dá muito medo, parece que tem muita concorrência, parece que vocês não vão conseguir. É a mesma coisa que o bebê sente. Só que vai passando mês, após mês, após mês e após mês E o bebê vai crescendo, se desenvolvendo Ele aprende a falar, ele aprende a andar, ele aprende a correr Então vai ser a mesma forma com vocês Joel, tem como esse processo não ser doloroso? Não tem Não tem porque crescer vai doer Crescer dói e vai doer mesmo E vocês já, já tem que saber disso Então a dica que eu dou pra vocês é que vocês têm que se mover Se tudo na natureza se move, por que vocês não vão se mover? E quando eu falo se mover, não é aleatoriamente para os lugares, é se mover para conhecer pessoas. Eu falei no nosso último podcast que o principal, o principal para qualquer área, para você crescer, era você ter comunicação com as pessoas, conhecer outras pessoas. A gente está aqui e olhando para vocês, eu vejo que vocês assim ardem no olho de vocês a vontade de vocês de crescer, de querer prosperar, de querer ser uma grande profissional, de querer abrir clínica, eu vejo isso em vocês. E cada um da gente que está aqui nesse estúdio gravando, a gente carrega com a gente uma energia, entende? Então, quando você encontra pessoas que têm energia dentro de você e você cruza com elas e você se bate com elas, o negócio explode aí, não tem como segurar. Então, o segredo é simplesmente esse: se mover. Quanto mais você se mover, maior suas chances de conhecer pessoas novas, de conhecer profissionais em que você vai admirar, de conhecer profissionais que você vai se inspirar, de conhecer pessoas que vão lhe orientar, de, que vão ser seus mentores, que vão te ajudar a tomar as decisões. Então, o segredo é esse. A melhor resposta que eu posso dar para vocês, para quem está em dúvida, inclusive para quem está nos vendo nessa live ou vai assistir esse podcast, ah, eu estou na dúvida se eu vou para um PSF ou se eu vou para uma clínica popular. Porque não vai para os dois. Passa um tempo no PSF, aprende o que te envelar Passa um tempo na clínica popular, aprende o que te envelar E aí quando eu falo aprender, é diferente de ganhar Primeira coisa, ninguém ganha dinheiro, a gente faz dinheiro E os primeiros meses ou anos depois de formado são meses de aprendizado Então o objetivo que você vai ter, vai ter ser estar num lugar que você vai estar tá aprendendo Joel, mas o PSF paga pouco, mas você está aprendendo lá? Se tiver, tá valendo Joel, mas a clínica popular paga pouco. Tá aprendendo lá? Porque se tiver, também tá valendo. Ah, Joel, mas a nossa profissão é muito desvalorizada. Primeira coisa que vocês não entendem. Se você é uma pessoa que você sabe o valor que você tem, não precisa outra pessoa saber lhe valorizar. Então vocês são pessoas, como eu falei, prósperas, que nasceram pra governar e não tem ninguém... <risos> e não tem ninguém que precisa valorizar vocês, porque vocês já são pessoas de valor. Entende? E quando você entende isso Você passa a não depender da opinião das pessoas Hoje tanto faz Se a pessoa está gostando do que eu estou falando Se não está gostando, se a pessoa me critica Pode criticar Tem duas formas de você levar a vida Ou você levar uma árvore que dá fruto Ou ela leva pedrada Ou ela leva machado porque ela não dá fruto Então se eu puder escolher uma das duas coisas Eu prefiro levar pedrada Então pode mandar bala nas críticas Não tem problema nenhum Aliás um código que eu aprendi É que você só vai ser criticado por pessoas que são piores que você Todas as vezes, e eu vou falar isso por mim, todas as vezes que eu sentei numa bancada para avaliar um trabalho, e eu falo isso como experiência própria, que eu já fui assim. Todas as vezes que eu sentei na bancada de um trabalho para criticar um aluno, naquele momento o aluno estava dando o máximo dele. Enquanto eu estava confortavelmente sentado falando de um assunto que eu já tinha mestrado, que eu já tinha especialização, então eu não estava me esforçando ali. Então, mais uma vez, eu critiquei o aluno e ele estava lá dando o máximo dele e eu não. Então, você só vai ser criticado por pessoas que não estão produzindo nada ou que estão produzindo menos que você. Então, não precisa se preocupar. Primeiro mês, primeiros anos que sai da faculdade são anos de aprendizado, onde você não vai focar no salário, você vai focar no seu aprendizado. E é muito simples. Se o que revolta vocês no coração de vocês são que as clínicas não valorizam o um profissional, é muito fácil olhar e dizer assim, então já sei qual é o propósito de vocês. O propósito de vocês vai ser abrir clínicas que vão poder valorizar os profissionais. Ah, Joel, mas o lugar que eu tô, ele não valoriza o paciente, ele não trata muito bem o paciente. Então, já sei o propósito de vocês. Vai ser abrir uma clínica, onde Faz vai valorizar né? o paciente. Entende? Então, vocês precisam ter esses contatos com o PSF, com, a, com as clínicas populares, pra vocês aprender, pra vocês verem como é que vai gerir um negócio. E aí, quando eu falo Aprender, eu tô falando de você para uma clínica para você entender como é que se relaciona com a recepcionista, para você entender como é que você vai lidar com as atendentes, para você entender como é que o dono da clínica ele faz para ter paciente lá dentro da clínica. É isso que, que vocês têm que saber. Ah, eu não vou sentar lá no mocho e vou simplesmente atender, não. Eu vou aprender o que o, que que o dono da clínica fez para abrir essa clínica, para ter essa estrutura, como é que ele começou sabe, no PSF, como é que atende os pacientes, como é que os pacientes buscam um atendimento, como é que eu posso estruturar melhor isso, rapaz, aonde eu passei, e aí eu não vou falar do que eu acho, eu vou falar do que eu fiz, por onde eu passei eu procurei me dedicar ao máximo me dedicar ao máximo em termos de atendimento, por quê? Porque o meu objetivo no PSF era aprendizado. Era eu pegar a prática clínica. Então, se eu poderia atender oito pacientes, eu atendia os oito. Se eu poderia atender seis, eu atendia seis. Se eu pudesse atender 10, eu atendia 10. Porque não tem sentido. Ah, eu tô aqui, eu tô ganhando pouco, então eu vou fingir que eu tô trabalhando. Não tem sentido. Você vai fingir que tá se enganando disso aí. Entende? O negócio é aprender. Quando você passa a aprender, aí você passa três meses no PSF, aprende tudo. Joel, deixou de aprender? Então tá na hora de você sair. Como é que eu sei que tá na hora de sair do trabalho onde eu tô? É quando você para de aprender. Parou de aprender, tá na hora de sair, não tem base ficar. E aí passa um tempo no PSF, vai para outra clínica, conhece, vai conhece o sistema, conhece como é que é a compra de material, conhece tudo, aprendeu, vai para outro lugar. Não precisa ficar com a ansiedade de querer dar o primeiro passo perfeito. Né? muitos de vocês era isso que eu tava falando. Ah, eu tenho que sair da faculdade, eu tenho que ir pro trabalho mais perfeito que tem. Não tem, não tem sentido isso Você tem que começar no seu primeiro trabalho E depois você pega uma coisa melhor Que você vai aprender mais E aí você vai se movimentando Conhecendo mais pessoas, abrindo o seu leque de trabalho Abrindo o seu leque de comunicação E aí as coisas vão naturalmente acontecendo Todas as vezes que vocês deixarem de crescer É porque vocês não estão sendo naturais É porque vocês estão deixando, de, deixando ser levados Pelas mentiras que contam pra vocês já que mentiras são essas? É que vocês não têm capacidade, é que vocês não sabem falar em público. Ah, mas eu não tenho o dom de empreender, eu não sei fazer o investimento, eu não tenho o dom de negociar. Essas são as mentiras que são contadas para vocês. E vocês assimilam isso como uma verdade e acaba limitando muito o crescimento de vocês, sabe? Então tá na hora da gente esquecer essas mentiras e vocês, de fato, apostar todas as fichas de vocês no que vocês acreditam no que queima, assim, no coraçãozinho de vocês. Lá no fundo, assim, ó, tem um desejo, assim, de vocês ardente de uma realização. Seja abrir uma clínica, seja abrir um curso, seja dar aula, seja ajudar as pessoas. E muitas vezes a gente fica esperando ter um título. Ah, eu tenho que ter um título de mestrado para poder ensinar as pessoas. Não tem. Não tem. Então, como eu tô falando, o primeiro passo é se mover, é admitir, saber quem você é, saber que você vai crescer, que você vai prosperar. Entender que esse processo é natural, é um processo natural, mais uma vez. E muitas pessoas estão me ouvindo agora já estão pensando, ah, o Joel, ele é muito religioso. Não tem problema nenhum de achar que eu sou religioso. Se você acredita que você é filho do macaco, né, o meninozinho de Darwin, ok, não tem problema nenhum. Mas com, quando você entende quem você é, amigo, você não abre mão de ser a pessoa que você pode ser sabe, quando você olha e você sabe que você veio pra cá pra prosperar você veio pra crescer, você veio pra transformar a vida das pessoas, você não se importa porque o outro tá falando que você não fala bem, que você gagueja você não se importa de, do outro falar que você tá num PSF, porque você não se rebaixa aí, você sabe o valor que você tem, entende, então não é o outro que tem que valorizar, você não exige valorização de outra pessoa, você primeiro se valoriza, entende o valor que você tem e aí ninguém é capaz mais de rebaixar você
0: Gente, vocês eu... estão vendo aqui. <risos> a gente já pode encerrar por aqui hoje. É, não, não tem como a gente ficar não assim teria... só balançando a cabeça, não tem como, nem como interromper, né? Mas, professor, o senhor que está acompanhando a nossa live, pessoal, é. quem quiser mandar alguma pergunta para a gente. Alguma... Tiver alguma dúvida Isso. pro o professor Joel, ele está aqui apto para responder as perguntas.
1: Aproveitem, tá, é. pessoal, que esse é um, é um momento único. Né? E enriquecedor, né? Enriquecedor. Pra, pra gente, como pessoa e como profissional também Eu acho que eu tive essa conversa um pouquinho mais cedo com o professor Joel E ele me abriu muito a, a minhas ideias e, e Em tudo que eu tava planejando Porque como a, a gente já havia falado anteriormente A gente tá se formando E a gente tem planos Acaba que a gente faz planos E muitas vezes esses planos não correm da forma que a gente quer Às vezes a gente planeja e por algum motivo é, Uma coisa que
2: eu falo Que é interessante falar é que você tem que estar pronto para levar o primeiro golpe. Já eu, como assim? Todo mundo tem um, primeiro, o primeiro tem um plano até levar o primeiro soco. Então, quando você prepara tudo, ó, não gasta tempo construindo nenhum plano. Gasta tempo testando as, su as suas convicções. Então, assim, eu cada vez mais eu tenho entendido o seguinte. Eu sempre começo as coisas antes de estar pronto. o que loucura é essa? Porque geralmente a gente tem um hábito de primeiro vamos se preparar, vamos fazer Sim. um plano e Quando você entende Quando você tiver pronto aqui na Terra Tá na hora de você cair fora Aí você vaza Deus desliga as assim, linhas geral e você vai embora Então assim, o segredo é não estar tá pronto pra nada Sempre que você estiver pronto pra alguma coisa É porque você já deveria ter feito isso antes e não tá fazendo Sempre Então não tem essa Ah, eu vou estar tá pronto pra abrir um consultório Quando é que eu vou me sentir pronto pra abrir um consultório? Meu amigo, nunca Você só vai se sentir pronto pra abrir um consultório Quando você abrir o primeiro E você errar Agora qual é a dica? Erre pequeno Erre pequeno, corrija rápido, seja humilde para entender que você errou, de pedir ajuda, Corrigem, de observar outras né? pessoas. Né? Então, assim, tira esse medo da cabeça, não tem como, aliás, vou até me corrigir, não tem como você deixar de ter esse medo. Tem como de você assumir quem você é, de você entender que você está começando, que faz parte do processo errar, você não vai se comparar com ninguém, você vai ter humildade suficiente para saber... Que não importa ser elegante, importa só ir pra frente. Se vai bolando, caindo, levantando, <risos> e sendo empurrado, não sei. Mas é só ir pra frente, e é só isso. E chegando lá, né, Chegando
1: no, no, no seu objetivo, não importa. É. Eu acho que a, a caminhada ela é muito enriquecedora, né? Uhum. Mas, assim, o final é, é, é muito recompensador. Hum. Tipo, a gente cre cresce muito durante o processo. A gente cai, a gente se estapeia, é, tem vontade de desistir, mas no final, tudo vale a pena. E hum. a caminhada em si, ela é, é muito. Muito. Professor? Temos uma pergunta. Temos uma pergunta? Enfim, ah, a caminhada ela é muito enriquecedora, né? Enfim.
0: Vamos para a pergunta. Vamos. <risos> Simbora.
2: Ó, oh, o Gabriel está perguntando aqui. Como foi a sua trajetória, os primeiros erros até o sucesso de hoje? Primeiro, né? Eu não, não sei de que sucesso ele tá falando, né? Eu só sou eu uma sei pessoa... que
0: sucesso é Deixe de ser humilde. <risos> eu
2: só sou uma pessoa que erro muito. Erro muito. Vocês não sabem. Não tem noção da quantidade de vezes que eu erro. Agora, vocês nunca vão me ver com, com medo de testar alguma coisa. Eu erro muito. Eu erro, corrijo, eu vou acertando e vou fazendo as correções e vou testando mais uma vez, testando mais uma vez. Talvez seja essa, talvez, a minha... É... Eu, o meu grande trunfo, assim, de, de ter começado há pouco tempo, né, eu já abri o consultório e fui abrindo pequenininho, abri um, aí depois aumentei a equipe, abri outro, fui abrindo outra sala, né, então assim, tudo vai acontecendo aos pouquinhos, você erra, tenta errar pouco, corrija, ajusta rápido e volta de novo pro jogo. Né? Então, assim, não tem essa de você ter que... Ah, eu tenho que começar grande. Isso, na verdade, é uma grande vaidade, né? Que, que a gente coloca no coração da gente e a gente fica só protelando isso. E muitas vezes, a gente, como você estava falando, que ah, a gente vai chegar lá. E a gente confunde esse vai chegar lá com retorno financeiro. E eu posso afirmar para vocês que isso não tem nada a ver. É engraçado... Quando eu falo isso, porque as pessoas não entendem. Mas quanto menos você pensar em dinheiro, mais o dinheiro vai correr atrás de você. Se você é aquela pessoa que você acorda, ah, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro. É a é a, é, é uma, a mentalidade que a gente tem, é implantada aqui no Brasil. Né? Se você for ver o americano, o americano fala make money, porque, porque é fazer dinheiro. Meu amigo, você não vai pensar em ganhar dinheiro. Você vai pensar em transformar a vida das pessoas, de transformar a vida das pessoas que estão ao seu redor. E quando eu falo isso, eu falo isso não só dos pacientes, mas das pessoas que estão ao seu redor. Como é que eu, como é que eu sei que o que eu estou fazendo está no caminho certo? É quando eu vejo todo mundo está ao meu redor prosperando. É quando eu faço uma reunião com a equipe da minha clínica, eu vejo que está todo mundo crescendo. É quando eu faço uma reunião com os dentistas que trabalham comigo e eles me dizem que tá todo mundo crescendo, que tá tendo planos de abrir consultório. É isso que a gente sabe que tá no caminho certo. E quanto mais vidas de pessoas você vai transformando, mais transformando, você vai empilhando isso, empilhando, empilhando, empilhando. Eu acho que lá de cima, Deus deve ficar olhando assim para a gente caramba, aquele dali tá sendo massa, tá transformando a vida de um bocado de gente. Dá mais coisa pra ele. Aí ele vai só mandando, sabe? Chega um ponto que você para assim, cara, eu não sei de onde tá vindo tanta coisa boa que tá acontecendo. Então é mais ou menos isso. Dividir, é só, né? Porque... Exatamente. É engraçado, e agora eu vou fazer mais uma vez, olha pra natureza. O mar mais baixo que tem na Terra é o mar morto. É o, mar, é o único mar que não se move, lá não tem onda. E esse mar, ele é 20 vezes mais salinizado que qualquer outro mar da Terra. E lá não tem vida. É exatamente o que acontece com vocês Todas as vezes que vocês se rebaixam Como o um mar morto Vocês deixam de ter vida Todas as vezes que vocês param de se mover Vocês param de ter vida E principalmente, vocês matam a vida de vocês E matam a vida de outras pessoas Imagina só se todo mundo que, tá, que, que, tipo assim, que tem essa vontade de poder ajudar os outros Se fosse para o Instagram e fizesse vídeo Se fizesse postagem Se tivesse a vontade de ajudar os outros Quantas pessoas hoje não estariam salvas da ansiedade Da depressão Quantos alunos teriam por aí que estariam com tanta vontade de ajudar os outros, que estaria transformando a vida de tanta, tantos pacientes por aí afora? Quantos donos de clínica iam estar aí transformando a vida dos, tra, dos funcionários que trabalham com ele, dos dentistas que trabalham na equipe dele? Né? Então, assim, quando a gente para de se mover, a gente perde a nossa vida e, principalmente, a gente deixa de levar a vida para os outros.
0: Professor, é é, assim, uma, agora uma, tem mais pergunta aí? Eu, posso, eu vou fazer uma pergunta, certo? Assim... Janeiro, colei grau. CRO na mão. Lá no CRO eu vou estar assim, igual aquele meme assim. e agora, na mão. Né? E agora? Quando o senhor se formou? Né? Aí o senhor foi para um PSF. E depois, quanto tempo depois que o senhor montou um assim consultório? Assim que o pegou
1: o CRO, é. o que foi que aconteceu?
2: Tá. Assim que eu peguei o CRO, Bom, meu pai, deixa eu explicar. Meu pai, na, em Aracati, ele tem um restaurante, ele é comerciante. Então, ele conhece muitas pessoas. Então, já fui criado nesse meio de conversar com muitas pessoas. Então, tão. Sempre que meu pai ia fazer, por exemplo, um evento em algum lugar, eu sempre ia junto lá para ajudar ele. E, obviamente, muitas pessoas acabavam me conhecendo. Né? Então, quando eu me formei, muitas pessoas... Ah, o Joel se formou, o filho do Chaparral, que é o nome do meu pai. E isso, tipo assim, me ajudou muito. Né? Eu tinha, conhecia muitas pessoas e sim, o que eu fiz simplesmente foi pegar o meu currículo e levar nas secretarias e conversar com as pessoas. E eu chegava, olha... Não sei se vai ter uma vaga para mim, eu sou daqui da cidade, eu moro aqui perto, mas eu tenho muita vontade de poder ajudar. E aí, uma dica que eu dou para vocês, gente, nunca chega para ninguém pedindo emprego. O que, que você vai fazer? Essa dica aqui, ó,
0: vai... Anota, anota, pessoal. Seguinte, o que, que você dica. vai fazer?
2: Você vai fazer uma lista dos lugares que você vai visitar. E em cada lugar desse, você vai observar como é que pode melhorar então ao invés de você chegar na clínica por exemplo, ah, eu vou deixar um currículo na clínica tal você primeiro olha de fora o que, que você pode contribuir às vezes a clínica ela não mexe no instagram às vezes a clínica não faz um vídeo deixa de fazer vídeo, às vezes é, é um post de saúde que falta alguma coisa e você encontra uma forma de resolver e você chega, olha eu nem sei se eu vou trabalhar na sua equipe, mas eu gostaria de dar uma sugestão, talvez se você mudasse isso aqui a gente conseguisse ter mais resultado e aí o cara olha pra você e pô, essa pessoa aqui não chegou me pedindo emprego. Ele primeiro deu uma sugestão. Ele primeiro se importou em me ajudar. Então fica muito mais simples. Né? Então sempre que você for visitar esses lugares, sempre vê como é que você pode ajudar. Garanto pra vocês, isso é mais importante do que qualquer currículo. Que você pode entregar Chegar lá e deixar o currículo em cima da mesa Todo mundo faz isso pô. Agora chegar lá, poder conversar Ser simpático com todo mundo Falar com todo mundo Se importar, ver como é que tá a situação Aí isso faz toda a diferença E aí é engraçado porque muitas vezes Você deixa um currículo Aí, ah, não me chamaram Aí você deixa outro, ah, não me chamaram de novo Meu Amigo, deixe 20, deixe 30, 50 se for necessário uma hora alguém vai olhar pra você, vai reconhecer o seu valor e vai chamar você pra trabalhar na equipe. E ali é só o ponto de entrada, sabe? É só o início. Você tem que saber que nada... O principal é isso. Nada é mais importante do que você. Então você, como pessoa, tá acima de qualquer lugar que você trabalhar, vai trabalhar, de qualquer posto de saúde, qualquer clínica que você vai trabalhar, você vai estar tá acima disso tudo. Então, assim, eu fui muito nessa linha, né? E aí eu fiz trabalhei um ano no PSF... Voltei para fazer mestrado e aí comecei a minha especialização, né? E aí, mais uma vez, sempre nesse âmbito de ajudar. Então, já na minha especialização, eu observei onde é que a gente poderia melhorar. E eu cheguei para os professores, olha, eu estou fazendo mestrado, acho que a gente faltou aula disso aqui. Será que vocês se importariam de eu dar essa aula? E aí, eu dei uma aula experimental para outros alunos, né? E eu dei a melhor aula que eu podia dar. Me preparei muito. Joel, mas quanto é que você ganhou? Amiga, eu ganhei experiência, eu ganhei contato, eu ganhei amizade dos outros professores e não tem dinheiro que pague isso. Quando você fica quanto é que eu vou ganhar? Quanto é que eu vou ganhar? Quanto é que eu vou ganhar, meu amigo? É como se o dinheiro ele fugisse das suas mãos. Não se preocupe. Quanto mais você correr atrás de dinheiro mais ele vai correr atrás de você. Então o segredo é só esse. E aí eu dei uma aula surgiu o convite para dar essa aula em outras turmas e aí daqui a pouco surgiu mais uma aula para me dar no mestrado conheci muitas pessoas sempre foi aquele cara de fazer muitas amizades de conversar com todo mundo conheci muitos professores que trabalham aqui né para quem não sabe o Vitor foi meu professor do, o professor Diego também foi meu colega de mestrado. E aí conheci muitas e muitas pessoas. O Radamés também conheci por lá. Então, assim, conheci muitas pessoas. E aí as coisas foram acontecendo devagarzinho. E aí só depois de uns dois ou três anos de formado, quando eu estava concluindo o mestrado, foi que eu achei que era hora de montar o consultório. Porque eu já entendi um pouco melhor de como é que seria a minha estratégia para montar a clínica. Eu já entendi de comunicação, de falar para as pessoas, né? Hoje vocês veem eu estar tá falando aqui e muita gente fala... Ah, ele pode até falar mais ou menos bem. Só que não entendi, que lá no começo eu era gago. Né? Eu gaguejava muito. Eu, rapaz, quando eu ia apresentar um trabalho, eu gaguejava demais. Né? E aí foi um exercício de dar uma aula, de dar outra. E aí, é o que eu falei para vocês. Só de estar tá gravando esse podcast, eu já tô treinando a minha fala, eu já tô conhecendo novas pessoas, Sim. eu já tô interagindo com vocês, e a gente não sabe o que vai surgir daqui, entende?
0: Foi, foi assim que aconteceu, né, professor? Eu acho que eu fui monitora é, da cadeira de prótese, aí eu, acho uhum. que eu conheci o senhor lá, uhum. só que aí veio a pandemia e a gente não teve contato. E aí a gente gravou o podcast, eu conheci o, o senhor, a gente teve, acho que, uma hora o de nosso conversa. No segundo episódio, a gente... Por acaso, assim, por realmente por
1: acaso. Foi. Caiu do céu, o professor Joel foi nosso convidado, né? Comecei a
0: seguir o professor no Instagram, que eu não seguia, e aí eu fiquei, agora eu sou a maior <risos> divulgadora dele. O Lucas.
2: O Lucas tá perguntando aqui. Qual o Lucas? O Lucas, o Lucas Amaral. Lucas Amaral ele. Braço. Você entrou em uma sociedade para abrir seu primeiro consultório. E o que você acha disso? Olha, no meu consultório lá, na, eu, eu sou. É, eu não tenho sociedade com ninguém. Né? Eu uhum. abri a minha clínica...
0: Professor, primeiro explicar a sociedade, como ah,
2: é... A sociedade é assim, você... Muitas vezes, o capital financeiro que você precisa levantar para você iniciar o um investimento no consultório é, às vezes, muito grande. E, muitas vezes, você tem outros trabalhos e você, de repente, não vai ocupar toda a sua semana nesse consultório, né? E aí, muitas vezes, você se junta com outro colega para tanto ajudar no investimento financeiro como também para dividir os turnos nesse consultório. Uhum. E aí você se junta e você inicia a clínica em sociedade com outra pessoa. Não foi o jeito que eu fiz. Vejo também que outros colegas abrem dessa forma e tem muito sucesso. A única coisa que eu tenho um pouquinho de pé atrás é porque muitas pessoas têm a ideia assim. Ah, hoje eu trabalho em outros lugares. E eu quero abrir o meu consultório para trabalhar alguns turnos lá mas eu não quero abrir mão desse meu trabalho porque é o que me dá estabilidade. Eu até entendo um pouquinho de como se pensa assim, mas eu acho que a partir do momento que você abre o seu consultório, todo o tempo que você tem que ter é dedicado a ele. Joel, como assim? Se você não tem paciente para estar tá atendendo, você tem que estar tá buscando estratégias de ter pacientes. Você tem que estar tá construindo estratégias, e aí a gente poderia passar mais uma live falando disso, que é falar sobre funil de vendas, é entender de como é que é o o teu persona, né, que é o teu cliente ideal É entender de como é que você vai buscar Esses clientes pela internet Que são os leads É você entender de como é que vai ser a tua estratégia no Instagram Naquele mês, para você ter pacientes Por exemplo, a clínica né A minha clínica, ela tem uma, um calendário anual De coisas que eu vou postando Tem meses em que eu me concentro mais em falar De um assunto especificamente Tem meses que de outro A gente lança campanhas em um mês específico Porque eu sei que naquele mês é bom Joga como é que você sabe disso, porque eu vou testando e aí eu vou fazendo testes e aí ao longo dos anos eu vou avaliando. Ó, fiz essa estratégia, trouxe tantos pacientes. Vamos ajustar um pouquinho ela. Ajusta um pouquinho. Ah, trouxe mais pacientes. Então a gente vai partir daqui. Ajusta ela mais um pouquinho, faz mais vídeos para os stories, faz mais vídeos pro o Instagram, posta foto. Posta mais fotos, começa a fazer fotos dos casos clínicos, começa a fazer fotos em estúdios dos profissionais. E tudo isso são estratégias que você vai construindo ao longo do tempo e que vão te trazendo muitos pacientes. Então, assim, a minha ideia é de que você tem que estar tá pronto... Com... Quando é que você sabe que você vai abrir o consultório? Quando você estiver pronto para abrir mão de tudo que você tem para investir nesse, nesse, nesse seu empreendimento. Eu até entendo que muitas pessoas elas precisam ter, um, ter uma estabilidade, porque algumas delas aqui que estão nos ouvindo, elas talvez tenham filhos, tenham... Tem alguns compromissos assumidos que precisam dessa estabilidade, mas não é o meu caso. Né? Eu não tenho filhos, eu não sou casado e eu posso me dedicar muito a isso. Joel, e se der errado? Amigo, se der errado, eu continuo tendo minha profissão e continuo sendo a mesma pessoa, o mesmo Joel que eu sou hoje. Uma coisa eu posso garantir: se hoje a clínica fechasse, ia ser mais rápido eu construir uma nova clínica e ela chegaria mais rápido onde a minha tá hoje, porque eu já conheço o caminho. Então, assim, não precisa ter esse medo, não precisa ter esse receio, não precisa você ficar se comparando, você está assim, iniciando a sua clínica. Aí você olha para a clínica do vizinho, que já tem seis consultórios, dez consultórios, e você começa a se comparar. E aí, nessa comparação, você mata o seu processo de crescimento, que ele é só seu. Quando Deus ele foi fazer você, ele não fez você olhando para ninguém, ele fez você único. único. Então, o seu caminho vai ser único, vai ser seu, a sua trajetória. Então, não precisa ficar se comparando com a velocidade do que o outro está ganhando, o outro aumentou mais consultório do que eu, não precisa ter, ter essa ansiedade sobre isso. É o seu caminho, é a sua trajetória que você vai construindo ela aos pouquinhos. E aí, quando eu abri a clínica, eu abri a clínica com a recepção e uma sala. E aí eu comecei a trabalhar muito forte isso, trabalhava muito forte isso no Instagram, fazia muitos vídeos, fazia muito contato com as pessoas, ia nas rádios da cidade, fazia visitação nos colégios e trabalhava muito nisso. Chegou um ponto em que um consórcio não era suficiente eu abri o segundo, e aí a gente começou a trabalhar com outros profissionais, comecei a trazer outras especialidades, agora a gente já está indo para a terceira sala. Né? Então, assim, tudo vai acontecendo aos poucos, não precisa você ter ansiedade de constru construir uma clínica com 10 consultórios, começa construindo um, aí depois constrói outro, e outro, e outro. Quando você vê, você já empilhou tanta pressão no negócio, você já empilhou tanto resultado, que agora chegou a hora de você crescer, de você desfrutar de olha tudo que você construiu. Né? Sim, Exatamente.
0: Professor, assim, é, hoje em dia a gente vê muito no Instagram em relação à mentoria, né, também, uhum. em relação é, a é, como montar um consultório, o que fazer, cobrar consulta uhum. ou não. Tem até alguns Instagrams, Sim. né, que a gente uhum. até segue que eles dão algumas dicas. O senhor fez algum curso ou o senhor aprendeu na marra mesmo? Na...
2: Olha... Pra quem pode fazer, eu até recomendo. Agora você primeiro tem que ter um pouquinho de senso crítico. Porque, mais uma vez, a realidade que aquele cara vai estar tá falando, ou aquela pessoa vai estar tá falando, pode ser diferente da sua. Então, muitas vezes vai ter, vão ter pessoas que vai, sei lá, tá mais indicada uma estratégia do que outra. O que é mais importante é que você tenha uma estratégia de você conquistar seus pacientes. Como é que vai ser a sua estratégia? Qual é o seu público-alvo? Quais são as pessoas que você quer atingir? A gente não pensa sobre isso. E isso só, a gente só sabe testando. Né? Pra quem tem um consultório no interior, que é o meu caso, em Aracati, é diferente de quem tem um consultório na capital. Aí na capital é diferente de quem tem um consultório, sei lá, no Montese, pra quem tem um consultório na Aldeota.
1: Tem muitas variantes, quem né, quem É quer... o famoso nicho, Exatamente. né, professor? Exatamente, então é conhecer isso. Conhecer pra quem nicho. pode
2: fazer essa, uma mentoria, acho legal. Mas como é que você pode fazer uma mentoria gratuita? É você conhecendo clínicas. É você ficando próximo de pessoas que você admira. Foi isso que eu fiz, sabe? Cada coisa que eu faço Me contrata, hoje... contrata, professor cada coisa que eu faço hoje são coisas em que eu vi os meus mentores fazer, são coisas que eu vi pessoas que estavam próximas a mim fazendo e eu comecei a ter vontade de fazer também, eu falei, pô cara, me ensina e quando você tá perto de pessoas boas e aí eu lanço aquela energia que eu falei quando você tá perto de pessoas boas, o cara senta com você e lhe ajuda, sabe? Uma coisa que me parte o coração, assim... Eu, eu, eu acho que eu falei para Vivi, eu não, não, pra não falei assim em público... Mas me parte o coração, por exemplo, ver os alunos às vezes... Falando, pô, professor, foi injusto com nota... Pô, professor, me deu nota baixa... Pô, professor, sei lá, fui injustiçado de alguma maneira...
1: E um aí, ponto, aqui
2: na faculdade, né? Todo mundo, assim, tem um acesso muito fácil a todas as pessoas... A, inclusive a doutora Gracema tem um acesso muito fácil a vocês... E tipo, me corta o coração ver vocês atrás de nota, mas não ver vocês atrás dos resultados dessas pessoas. Não chega assim, doutora Gracemia, me ajuda aqui, como é que a senhora começou? Doutora Gracêmea, eu quero abrir um negócio, me ajuda, o que, é que a senhora faz? Doutora Gracemia, me fala um pouquinho da sua experiência aí com essa questão dos clientes, me fala um pouquinho da sua experiência de como é que a senhora conseguiu ter uma faculdade? Doutor Paulo, como é que o senhor começou a fazer os seus primeiros cursos? me dói, assim, porque vocês, toda vida que vocês deixam de buscar essas pessoas, que são pessoas, no meu entendimento tops, que, que tem resultado que estão produzindo, que estão enfim, tendo muitos resultados né, vocês abrem mão de um pouquinho de, do que vocês poderiam ser Sim, entende? E saber. aí toda vez que você se rebaixa por nota, professor, como é que eu me rebaixo por nota? Quando você vai ah, fui injustiçado com isso, fui não fui bem, mas eu poderia ter sido melhor e você abre mão de perguntar como é que esses caras começaram? Como é que ele deu o primeiro passo? Como é que é hoje? Doutora Gracima, como é que é hoje o seu dia a dia? Me fala um pouquinho de como é que a senhora consegue lidar com tantas pessoas, sabe? Eu, assim, eu sonho um dia em que eu vou ver a sala da Gracima, assim, lotada de pessoas. Agora no Covid não pode, né? Mas quando tudo isso se resolver e, e ela fala assim, olha, a minha experiência de empreendedorismo, de investimento, de poder lidar com pessoas, sabe? Esquecer um pouquinho de nota.
1: Sim, sim. Nenhum
2: paciente vai deitar na cadeira e vai querer saber quanto é que você tirou na disciplina tal. A nota é meramente para que uma, uma coisa da faculdade, para transformar um aprendizado, para medir o teu aprendizado que não se mede de uma forma objetiva e transformar isso numa nota. É só isso. Mas a pessoa que você é continua sendo a mesma coisa, entende? Então ao invés de chegar para esses caras que são referência pedindo nota, vai pedir orientação, vai pedir mentoria... Então, Vai aproveitar esse tempo que vocês têm com, esse, com esses professores, com o acesso que vocês têm com o doutor Paulo, com a doutora Gracemi, para aprender. Aqui na faculdade tem um setor de marketing que pode ensinar vocês, tem um setor financeiro que pode ensinar para vocês como é que faz. Né, tá todo mundo, um dos grandes diferenciais aqui da faculdade é até esse acesso fácil. Né, a gente é quase, praticamente exclusivo de odontologia, todo mundo conhece todo mundo. Vocês têm acesso aos setores de tesouraria, de financeiro, de marketing, de comunicação. É então um vocês
0: fácil, né, professor? Exatamente. Acho que esse é o diferencial. Então vocês não
2: podem abrir mão disso dessa vantagem que vocês têm em relação a todos os outros.
0: E assim, professor, por experiência própria, eu acredito. A maioria dos professores, quando a gente. Quando, o professor, quando ele gosta de ensinar, né? Sim. E aí, quando a gente, você vai atrás, você fala assim, eu quero aprender. Leva para o seu consultório. Exatamente. Eu, eu vou nem para servir café. A gente... Ele dá ele enche os olhos da água e ele fala assim, eu vou ajudar essa pessoa. Então, às vezes, a gente recebe, eu vivi alguns alunos que entram em ligas, né principalmente, uhum. a gente algumas críticas. Assim, ah, baba ovo, não sei o quê. Teve uma hora que eu falei assim, me deixem pensar que estou babando ovo, mas eu estou aprendendo. Exatamente. A é. gente não faz por status
1: ou para ganhar, porque realmente a gente não recebe, mas realmente é por experiência, pelo aprendizado. Isso. Então a gente tá aqui com o senhor, é um aprendizado. Cara, a gente tá numa liga, é um aprendizado, a gente tá no job da vida, é um aprendizado e assim, Nenhum é descartado, professor, nenhum. Independente, então, professor... De ser, independente de ser técnico, de ser de consultório, tudo é um aprendizado. É e grande. assim, é, é, é muito gratificante. Uhum. É uma coisa muito gratificante, professor.
0: E é isso, e deixem o povo falar.
2: É. E se quiserem eu falar que tá babando, eu aí. acho Eu <risos> acho muito massa quando as pessoas criticam, sabe? Quando elas chegam e dizem, é, olha, você tá fazendo isso aqui... Olha, não sei, você tá fazendo mestrado, doutorado, tá fazendo vídeo, botando na internet. Eu acho massa, sabe por quê? Porque no fundo, no fundo, a pessoa tá dizendo assim, cara, eu queria fazer o que tu tá Tava fazendo e não tenho fazer. coragem. Verdade, então, <risos> é, tipo verdade. assim, essa... Uma, uma coisa uma coisa que é legal de você sabe de você sabe de você tipo assim botar no seu coração é o seguinte cada pessoa só dá o que ela tem dentro dela então muitas vezes a gente fica frustrado e aí muitas pessoas estão me ouvindo agora né e eu tenho certeza que com esse comentário vão entender do que eu estou falando as pessoas ficam muitas vezes colocando é, expectativas que o outro vai fazer o que você faria pelas outras pessoas muitas vezes vocês estão decepcionados com um professor, às vezes com um amigo às vezes é o pai, com a mãe que deixou de fazer alguma coisa, mas pô cada um só fez o melhor que poderia fazer por vocês, e tudo que fizerem com vocês, só pensem isso ah, a pessoa tá fazendo o melhor que ela pode se ela tá me criticando, é o melhor que ela pode fazer, sabe, então se ela só sabe criticar, isso é um problema dela eu tô só cuidando da minha vida eu não quero saber do problema dela, eu tô só cuidando da minha.
0: Professor, é aquela, famosa, aquela famosa frase, pode me chamar de blogueirinha, pelo menos me dá mais é. engajamento. <risos> né, professor? Mas é, a gente escuta muito essa questão. Quando o senhor estava falando é em relação a estar perto de pessoas né, boas, eu vou acrescentar pessoas que queiram ver também seu sucesso. Sim. Sim. Isso é muito sim. importante, porque às vezes a gente também vê tá, na, nas turmas, né? Muito, é, muita competição. Muita rivalidade. Sabe? Ah, não, não vou melhor. ensinar isso aqui. Exatamente. Não, não sei o quê. Gente, isso não existe. Quando você, Até quando você está ensinando, você está aprendendo, né, hum. professor? Então, hum. quando você também quer ver o sucesso do outro, do seu amigo, do seu colega, né, é muito importante. E é isso que a gente também tem que ter, porque você vai levar sim. Obrigada. Você Correta. vai levar sim Algumas pessoas lá. Você não pode levar a, a sala toda né? Sempre tem aquelas uhum. pessoas que Você é mais próxima. Mas você vai uhum. levar Algumas pessoas é, Para o seu consultório Para o seu dia a dia Hoje na nossa pequena confra Eu escutei no meu ouvidinho uma, uma amiga falando assim Eu vou encaminhar Meus pacientes de cirurgia uhum. E a gente nem é tão próxima Mas quando ela me pediu uma ajuda Eu estava lá eu tava... Jéssica, como é que é o terceiro... Vamos lá, vamos aqui. sou nem professora, viu? Mas, não, mulher, eu aprendi assim. O Carlos Diego me ensinou assim, <risos> entendeu? Então, pequenas é. coisas e a pessoa vai pegando pra cima. E, uma, si, coisa, né,
2: e assim, uma coisa que eu também queria passar pra vocês é assim, sempre estejam próximos de pessoas que são melhores que vocês. Sim. Joel, por quê? Primeiro, quando a gente fala de inveja, todo mundo assim fala, vixe Maria, lá vem o um invejoso. Mas inveja é um sentimento químico. Eu falo pra você que é impossível você ver uma pessoa do seu mesmo nível tendo um resultado que você ainda não tem e você não sentir inveja. A diferença é o que as pessoas fazem com a inveja. Por exemplo, quando eu vejo um colega meu que ele tá tipo, tendo muito resultado, tá crescendo o consultório, tá ficando um consultório gigantesco, eu digo, cara, parabéns pelo seu consultório. Aí eu fecho meu olho e falo assim, ó. Eu não aceito menos que isso. Pronto. A partir dali, eu não quero o consultório dele. Eu só quero crescer do tanto dele. Eu só quero que ele me ensine o quanto ele sabe, entendeu? Então, assim, busquem estar próximo de pessoas melhores que vocês. Que te inspiram, sabe? né,
0: professor? Existem,
2: existem situações em que a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Né? Quando eu falo assim, ah, são meus amigos de infância. São amigos da infância. Né, cuidado com as pessoas que vocês mantêm próximo de vocês. Né? Muitas vezes essas pessoas não têm os mesmos princípios, não têm os mesmos anseios, não têm as mesmas buscas que vocês têm, vocês vão acabar se contaminando. É né? muito comum, por exemplo, se eu tenho próximo de mim uma pessoa que começa a falar mais de odontologia, eu não sento na mesa mais dessa pessoa, e eu sou muito claro quanto a isso. Olha, se eu tenho um colega meu que começa, ah, mas a odontologia está desvalorizada, eu digo, cara... Se você quer que a gente continue andando junto, continue sendo amigo, deixa pra falar isso próximo de outras pessoas. Agora, próximo a mim, você não vai falar isso. Já por quê? Porque se eu começo a estar num ciclo de amizades que todo mundo fala que a odontologia é desvalorizada, eu vou aceitar isso como verdade. Agora, se eu começo a sentar na mesa de pessoas que estão montando consultório, que estão montando curso, que estão crescendo, o que é que eu vou querer? Me explica o que é que eu vou querer. Eu não vou querer menos do que elas, como sabe? Eu vou crescer, querer pessoa. crescer tanto delas. Então, o segredo, mais uma vez, é você se mover... Pra você cruzar com pessoas que vão poder te ajudar. E é engraçado quando você encontra essas pessoas. E pessoas que realmente produzem resultado. De que geram resultados. Elas são assim, cara, tu tá caindo, tu tá errando, tu não tá tendo resultado agora. Mas segue que uma hora eu fiz isso aí e vai ser assim que você vai ter resultado, sabe? E dá certo. Exatamente, dá certo.
1: Eu acho, professor, também que ni ninguém cresce só, né? Eu acho que é a maior verdade, que às vezes é dura de, 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 de acreditar. Ninguém cresce sozinho. Todo mundo, como o senhor falou, emite uma energia e a gente normalmente cresce procura, procura pessoas que têm a mesma energia, que têm a mesma sintonia. E ninguém cresce junto. Quer dizer, ninguém cresce sozinho. cresce sozinho. Perdão, ninguém cresce sozinho. É.
0: Professor, tem aí alguma pergunta? O povo tá gostando? Gente, o pessoal pelo aqui. Amor de tá, vamos tá. Ver se...
2: Eu sempre tive vontade de falar isso. Mas, gente, comenta aí. <risos> Ó, clica no quem tá assistindo a live, clica no coraçãozinho aí Graças ajuda a, a gente, a, né?
1: Segue o Instagram da faculdade.
2: Legal. E, gente, é, é engraçado porque, assim, eu falei de coisas que vocês... Eu tô falando quase, quase praticamente uma hora, né? De coisas que vocês... que <risos> a
0: gente não tá pensando. Não tá, a que a não estão
2: tá? fazendo. Né? Então, assim, ah, eu não estou estudando isso, eu não tô estudando aquilo, eu não tô aproveitando as oportunidades... Passa a falar assim agora. Ó, eu vou fazer isso. Eu vou abrir mão dos meus fins de semana muitas vezes. Eu vou abrir mão de acordar muito mais tarde para acordar mais cedo e estudar. Eu vou abrir mão do meu fim de semana para estar tá com os meus amigos de festa, para conhecer novas pessoas, de frequentar ambientes que vão estar tá lá essas pessoas. Muitas vezes eu, eu acabo frequentando lugares que eu penso assim: putz, cara, não sei nem porque eu tô aqui, porque eu não tô curtindo isso aqui. Mas lá eu vou conhecer pessoas que vão me ajudar, que vão me orientar, que vão ser meus mentores. E aí quando eu olho, não tem sentido de abrir mão disso, sabe? Não tem sentido você abrir mão de estar aqui na faculdade para estar conhecendo novas pessoas, se conectando com professores, fazendo nossas conexões. Para de falar assim, professor, eu não estou fazendo, eu vou fazer. A partir de agora eu vou fazer. O, dia, o melhor dia para você começar a fazer isso é agora. Vocês que estão me ouvindo agora, muitas vezes estão no último semestre, podem falar ''Ah, meu Deus, já foi tarde demais porque eu já estou terminando a faculdade''. Começa hoje. Se você achar que deveria ter começado ontem, começa hoje. Começa hoje porque amanhã você vai ter se arrependido de não ter começado, sabe? E a coisa que eu mais vejo são pessoas que estão antecipando os sonhos, né? Ah, tá se formando agora, tem um sonho de fazer uma viagem Tá se formando agora, tem um sonho de ter um carro novo Tá se formando agora E tem um sonho de construir, sei lá, alguma coisa E muitas vezes Quando você antecipa sonhos Você acaba se comprometendo com coisas que não deveria se comprometer né? Todo mundo olha pra mim e fala assim Joel, como é que tu trabalha tanto? Eu garanto pra vocês, eu não trabalho nenhum dia Sabe por quê? Porque quando eu tô dentro do meu consultório, eu estou transformando a vida dos meus pacientes. Eu olho a minha equipe, eu vejo as minhas as recepcionistas, as atendentes, elas crescendo. Eu vejo as, os dentistas que estão ao meu redor abrindo clínicas, abrindo consultórios. Né? Todos os dentistas que trabalham na clínica, eles abriram consultório. Muitos, a grande parte deles, para falar a verdade, não tinham consultório. E aí vieram trabalhar comigo, a gente incentivou, entenderam como é que faz e agora estão abrindo o consultório deles. Então, assim, quando você para e pensa, não tem sentido, sabe? Hoje eu me acordei praticamente quatro e meia da manhã para estar aqui com vocês. E aí, quando eu me levanto e eu penso em que eu vou estar aqui tendo a oportunidade de conversar com os alunos, de transformar a realidade deles... Hoje eu tava conversando com o professor Roberto, dizendo assim, Roberto, cara, imagina quantos alunos tipo, a gente transforma a mentalidade deles e eles saem da faculdade podendo abrir negócios e esses negócios vão empregar pessoas que hoje estão muitas vezes sem condições de comer essas pessoas têm filhos que muitas vezes não têm muitas coisas e que a partir de agora com o salário que foi gerado do trabalho, vai conseguir manter melhor o seu filho, né, quanto Quantos pais, a gente aqui na faculdade, que muitas vezes se preocupam com os filhos e quando o filho ele muda a mentalidade, ele resolve se dedicar, os pais começam a dormir mais tranquilos. Né? Então quando a gente passa a observar tudo isso, porque eu estou trabalhando? Eu estou curtindo todo dia, entende? Eu só estou trabalhando se eu estiver trabalhando atrás de ganhar dinheiro, mas quando eu foco em transformar a vida das pessoas, aí eu estou curtindo todo dia.
1: O professor, me contrata,
0: eu vou parar com a né? <risos> Gente, é... 5h25, meu Deus. Professor, Passou a gente muito não rápido. passar. Professor, pra gente finalizar, vamos no último episódio, né? Mas Até antes vi... tem alguma perguntinha? É, tem, professor, é? alguma perguntinha? Tem, eu rapaz. Ai, o Gabriel
2: me fez uma pergunta aqui agora.
0: Gabriel, abraço. Além, Muita Gabriel. gente falando
2: aqui. Elogiando. Legal, gente. Obrigado a todo mundo aí que tá falando. O Gabriel falou assim, se tivesse algo pra mudar na graduação de odontologia do Brasil, em geral, o que você mudaria ou ajustaria? Boa
1: pergunta. É
2: muito boa, é muito boa pergunta. E aí, assim, Gabriel, eu sinceramente não vou gastar... Tipo assim, eu não... Ah, eu vou mudar alguma coisa? Eu posso mudar alguma coisa no conceito de graduação a nível Brasil? Não posso. Agora eu vou me concentrar considerar, sabe o quê? transformar a clínica das pessoas que eu tô lá na disciplina, transformar a vida dos alunos que estão em contato comigo, sabe? Muitas vezes, assim como o Gabriel, e eu sei que ele tem um coração, assim, de um, é um cara que vai crescer muito, sabe? Do mesmo jeito que eu olho pros olhos de vocês e eu vejo vontade e desejo de crescer, é a mesma coisa a ele. Então, assim, muitas vezes a gente se concentra em coisas em que são muito amplas e que fogem na nossa, das nossas obrigações. E a gente deixa de olhar pro lado e resolver as coisas nossas que estão aos nossos dispor. Então, assim, Gabriel... A melhor forma de ajudar a mudar a graduação de odontologia no Brasil é mudar a realidade dos alunos que eu estou tendo contato aqui na faculdade. Então, assim, eu não vejo forma melhor, eu não vejo forma melhor de resolver esse, toda essa situação que a gente vive do que estimular vocês a ajudarem as pessoas a abrir empreendimentos, a abrir clínicas, a abrir cursos, a ajudar outras pessoas, não com o intuito de ganhar dinheiro, sabe? Mas com o intuito de ajudar as pessoas, né? Eu acho que esse é o mais importante.
0: Professor, é, pra gente encerrar, tem Sim. mais alguma pergunta? Não?
2: Não, acho que foi. Muita gente falando aqui, Oi. meninas elogiando vocês também. <risos>
0: obrigada.
2: Tá bem obrigada, legal.
0: pessoal. Gente, é, no último episódio teve um bate-bola, né? A gente ficou com um pouquinho de inveja e a gente vai fazer também. A gente né? copiou. somos dessas. <risos> é, cinco palavrinhas, professor. E aí, é, o senhor fala o que, é que, seu, que vem na sua mente. Tá certo? Tem cinco tá. palavrinhas. Bate-bola. Bate é. Primeiro é... É clínica oral reabilidade. É isso. De falei de e aí? Falei Transformação Eu falei certo o nome da clínica? Eu clínica eu Oral Reabilite E agora,
1: próxima frase Próxima, próxima palavra
0: Aracati
2: Aracati eu falaria sonhos.
0: sonhos Sonhos Chaparral
2: Cara, difícil viu? <risos> Mas assim Vou falar ídolo assim Sabe? falar ídolo e meu família, pai é
1: professor.
2: a Cara, gente deixa
1: falar mais de uma frase de uma palavra é.
2: família eu vou, eu vou falar assim é, eu comecei a entender um pouquinho do que era família de, de, de poucos tempos, de pouco tempo para cá sabe eu acho que muita gente vê família é, como uma forma assim ah você tá aqui você a gente hoje eu vejo assim que as pessoas abrem mão muito fácil da família sabe Hoje a gente tá numa geração em que, você, em que a gente aprende que tudo é descartável. Ah, esse álcool gel acabou, a gente joga no lixo. Ah, a água acabou, a gente joga no lixo. Ah, essa pessoa não tá produzindo, a gente joga essa pessoa no lixo, tira ela daqui. Então, assim, a gente aprende muito que as pessoas são descartáveis. Né? Ah, o aluno não tá produzindo o resultado que a gente quer, então deixa esse aluno para lá. Então, assim, do mesmo jeito é a família. Ah, não tá indo bem, cara. Então vou separar. Então, assim, eu comecei a ver a família hoje. Como, inclusive na Bíblia, quem quiser buscar ela está lá a, a única religião que existe hoje, ela não tem quatro paredes Ela tem duas pernas, que é a família Então assim, a gente tem que começar a ver essas coisas né Muitos, muitos alunos, eu, a gente tem acesso aqui São alunos que são casados, que já tem famílias E eles falam, pô professor, é difícil, é mais difícil Porque eu tenho mais obrigações Aí eu falo para eles, cara, mas você tem um motivo Quando você abre o olho, que você respira Você tem um motivo pelo qual você vai estudar Pelo qual você vai se dedicar mais né? então é a gente a tem que, que começar tempo. a ver família com, dessa forma, né, como um laço que você cria, você tá em unidade que nada, não tem nada que vai poder destruir a sua família, agora desde que você assuma o seu papel de homem, o seu papel de mulher que é isso
0: que a gente faz, né E por último, eu disse cinco, Deus
2: Cara, eu pego... que pergunta <risos> difícil de responder Cara, mas Deus é tudo, né é, eu sempre falo que talvez tem muitas pessoas que, que que estão ouvindo a gente agora E eu acabo falando muito dele Porque cara, ele é a fonte né? Se hoje a gente tá aqui podendo compartilhar esse conhecimento É ele que tá sendo a fonte né? Então assim, o fato das pessoas não acreditarem Algumas pessoas não acreditarem em Deus não, não impede nada o fato dele existir Então assim, hoje eu não entendo Uma pessoa que, ah, Deus não existe Cara, se você não tem fato com ele Se você não tem proximidade com ele Eu respeito você Vou continuar respeitando como todo mundo Agora eu tenho um fato com ele, né, toda vez que eu fecho meu olho, que eu começo a conversar com ele, ele me responde, ele me mostra o meu direcionamento, ele vai me apontando as pessoas certas e tudo vai acontecendo da melhor maneira possível. Por mais que eu não entenda hoje o que acontece, mas quando passa eu falo, putz, que aconteceu da melhor maneira possível, aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Exatamente, é porque é o meu caminho, cada pessoa é diferente, cada um vai ser uma trajetória diferente e uma coisa eu queria falar para finalizar, botem na cabeça de vocês. Toda dificuldade que você tem hoje tem intimidade com o propósito. Joel, como assim? Se hoje você é uma pessoa que gagueja, que você tem dificuldade de falar em público, certamente você é uma pessoa que tem um propósito. E você vai ajudar outros alunos a falar em público, a se transformar, a ajudar outras pessoas. Se hoje você tem muita dificuldade em empreendedorismo, Talvez o seu, a sua missão é ajudar outros alunos a ficarem bons em empreendedorismo, sabe? Quando você começa a olhar para as suas dificuldades como pontos iniciais de que você vai começar por ali, você começa a ter um direcionamento. Eu, sinceramente, eu nunca quis tá, ser professor. E aí, eu tinha muita dificuldade e uma vez, eu passei uma situação por uma clínica, eu vou, vou comentar isso porque eu acho que muitos de vocês vão passar, e eu passei por uma situação onde eu me senti extremamente humilhado, rebaixado por alguns comentários que o, o dono da clínica fez pra mim, né, e nesse, quando eu saí da clínica, eu saí do carro e eu chorava muito, né, eu disse, cara, Deus, eu não entendo o que que você quer, sinceramente eu não entendo, você não já sabe que eu sou gago, você não já sabe que eu tenho dificuldade com isso, o que que você quer tá me botando o desejo de ter minha clínica? Cara, eu tenho só que trabalhar pros outros, é só isso, eu não sei relacionar com pessoas, eu era uma pessoa de muito difícil de relacionar, eu era uma pessoa que eu tinha vergonha de falar em público, que eu gaguejava, né, então assim, eu não entendi naquela época, mas hoje eu entendo que o meu, a minha missão, o meu propósito hoje é ajudar os alunos que estão passando pelas mesmas dificuldades que eu passava naquela época. É só isso que eu vou fazer daqui para frente.
1: Eu acho que é aquela frase, Deus não dá o que a gente quer, dá o que a gente precisa. É exatamente.
0: Gente, quem não entende do Instagram, quando a gente faz assim, é porque no áudio sai as palminhas, as palminhas tá? A gente não tá ficando doido, não. Ou talvez um pouco, né? É. Gente, é isso. Infelizmente, o tempo, meu Deus do céu, se eu pudesse, a gente passava duas, três horas aqui conversando com o professor. Facilmente, né? Mas é isso, né, Vivi? Finalizamos nosso, o nosso, né? Último podcast. É. O pra quem não ano. sabe,
1: como a gente já havia falado anteriormente, a gente tá se formando. E assim. Não vou chorar. Não vamos chorar, é. mas é, é um sentimento de saudosismo, né? A gente tá sempre metido aqui nas coisas da faculdade. Eu acho que muita gente sabe disso, a gente sempre tá aqui é, enfiado em alguma coisa. Já fomos criticadas também por também, isso? Também fomos bem. criticadas muito por isso, mas, assim, o que vale é a experiência. É o que eu falei anteriormente, que o professor falou também. É, o caminho não é fácil, é difícil. Às vezes a gente tem cai, tem vontade de desistir. Mas o processo, ele é muito enriquecedor. Independente de todas as provações, de todos os percalços que a gente passa, realmente o processo é muito enriquecedor. E a recompensa vem no final. E, putz, a recompensa é, é, é incrível. Então, professor, a gente só tem a agradecer por esse bate-papo de coração. Ah,
2: eu que agradeço. E o fim é sempre melhor que o começo. É, é
1: verdade, verdade, professor. Verdade. E vai dar tudo certo pra gente. Obrigada, Ai, professor, mais quiser. uma Obrigado, vez. Obrigado, gente. É... Assim, acho que foi muito inspirador pra nós duas, né? Tudo que o professor falou, acho que nada se perdeu aqui. E a gente só tem a agradecer. Eu não tenho mais do que falar, só agradecer. É isso. Gente, muito obrigada. E pra Tchau, quem... gente é, e agradecer ao pessoal que tá acompanhando a gente, né? É agradecer aos nossos ouvintes aí no Spotify, que quando esse episódio for lançado. E é isso, gente. Vamos é... botar só a vinheta de Natal? É, né, só pra já... comemorar. O... Bem, já tá de
0: gorrinho. Depois vocês <risos> escutam, viu, gente, do Instagram?
1: Então, pessoal, boas festas. A gente sabe que esse ano de 2020 não foi um ano fácil, mas eu espero que todo mundo passe o ano bem, a virada do ano bem. É, que o Natal seja um Natal realmente em família, agora bem contido, né? Mas que e vocês... que venha a vacina, pelo Amém. amor de Deus. Que vocês tenha... continuem com saúde, curtam com a família de vocês, com quem vocês amam. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso último episódio do ano, falando um pouquinho do, da formatura da pós-graduação. E é isso, a gente só tem a agradecer. É... Agora a gente
0: vai falar sobre o quê, amiga? Agora, o próximo ano, a gente tá aqui na especialização, né?
1: Se
2: quiser chamar ver... a gente, é... né? É nós. É nós, <risos> professor. E
1: a gente tá aqui, vamos se despedir do nosso claro. último episódio do DenteCast. Foi um prazer, pessoal, é, tá metida mais essa loucura aqui na faculdade. E esse, eu espero que vocês acompanhem o DenteCast, que é um podcast que, que não fala só de dente.
0: A... E continue acompanhando, tá, pessoal?
1: Continue, que ele vai continuar. A gente vai, mas ele fica.
0: <risos> Obrigada, gente. Obrigada, tchau, pessoal, tchau, gente. Tchau, Obrigado. tchau. tchau.